0: 人为什么要有信仰？我觉得无关乎有神论还是无神论，信仰不是让你去在这个世界上用信仰获得什么，而是秉承着自己的信仰怎么去看待这个世界。手串上刻一串的神仙宝绘，然后还说啊
1: ，这是我师傅给我的。我们底下统一评论就是啊，你师傅真狠。
0: <笑><笑>到底实际上他是忌神运还是用神运？我觉得可能不取决于命盘，取决于你自己怎么看他。古人所
1: 说：“一切言灵皆无为咒。
0: ”五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。吴京和喵喵道人在节目里和大家一起用易学的眼光品味民俗生活。大家好，我是吴京。大家好，我是喵喵道人。节目一开始呢，还是我们的节目惯例，先聊一点灵异小故事。<笑>对，那今天跟大家就不分享我们。呃，听友投稿的了。就分享一个我亲身经历的灵异事件，就是有一次，我就记得好像应该在五年前，我去扬州出差，嗯，但当时扬州不是有个瘦西湖嘛，啊，那个时候我会有个习惯，我是特别喜欢跑步，那个时候，就当时因为我每到一个城市，我就会在晚上就绕这个城市有名的景点啊，或者山脚啊，啊或者呃人比较多的去跑步，比如说我去南京，呃，就去跑一下它的玄武湖啊，嗯、啊，然后去上海就去会跑一下。它外滩那边的路，那去扬州呢？它最有名的就是瘦西湖嘛啊、oh. 呃，所以环瘦西湖一圈，我觉得可能是蛮有意思的。因为它瘦西湖它是分内圈和外圈，我跑的时候大概九点多钟，公园关门了，那就只能绕着外面的公路跑，嗯，然后跑着跑着我就从瘦西湖后面上山的路，它从大公路会拐进去一个小路，就像进到城中村一样，或者跑进去了。我跑进去就呃，周围就基本上全黑，就很微弱的光。到了有一个就三岔路，你知道吧？三岔路就出现一个问题，就很明显的鬼打墙。我不是跑到那儿会绕回原地，不是，我就。嗯每条路我基本上都跑过，接近有一公里，就往前跑，你会感觉周围的景色改变不大，对，一样，然后永远跑不到头的感觉。光又很小，都全部是微光，然后没有人，然后完全跑跑跑跑，我就觉得景色不变，怎么感觉不到头，永远看不到前面是什么？想想不对，回来又回到又跑另外一条路，三岔路可能每条路我跑了有两次，是直到有一个。保安大哥，就他穿着保安服嘛，嗯，我就猜他可能刚刚下班，就骑着电动车过来啊。但他并不是说看见我很奇怪，他正要走，我就就把他叫住了，我说：“大哥，怎么出去？”说他说：“他是拿一个很神奇的眼光看着我，就感觉是为什么我会不知道路，你知道吗？”他往前直走就出去了呀。嗯”然后我就说：“那你能不能带着我出去？我感觉我可能迷路了。呃”啊，他拿电动车带着我就往山下走。就我觉得，他带我走出那条路，绝对没有我跑得远。就大概我觉得就是八九百米的样子，就已经看见大陆了。然后到了那个路口，他说：“啊，那你往……”他问我住哪，我告诉酒店。他说：“啊，你往右手边过去就快到酒店了。”然后出去一看，其实特别神奇的。如果单纯只是鬼打墙，我觉得可能也是我走错路，因为我下去后就在那个山脚那儿，嗯，抬头就看见从我那个路下来环抱的是什么？是烈士陵园。其实鬼打墙应该是很多人，我是听过很多人都有经历过的
1: ，我是没有经历过，但。我的教练，
0: 嗯
1: ，因为他知道我的身份，有一次出去跑长途，他给我款起来。然后他说，他家是昆阳以晋宁进城那块上，那个时候有个老路，就在收费路口旁边。那个老路只要一下去就是进城。然后，但是他要来昆阳来拉学生嘛。他就是跑出租车的，然后他过来掉，过来掉之后来到那个口，他很熟的，其实就是，嗯、然后他就很熟的路，他就问，他是开不出来，嗯，他已经开到了，已经
0: 发火，就是说，就老在原地绕圈对，就
1: 是开。还是过那个根儿开，还是过那个石墩子，他就知道了不对了，他就下来掉，下来掉之后，他就使那种民间办法，我们就骂，狂骂狂骂，然后骂了之后又上车，<笑>嗯，还是不行，然后又想起人家教的一个很脏的方法，就撒水，<笑>他就<这><笑>尿尿尿尿，对，他就真的没办法，<笑>他就只能这样，然后他就尿了一泡，尿了一泡之后才开了一小会儿，刚好就看见一个老人。就走着过来，他就问某某某某村，嗯、因为那个村子就在那个底下。他说某某某某村在哪儿？往哪去？那个老人就像看傻
0: 子一样，不是在旁边吗、
1: 哎？不就在下面吗？然后到那个老人一指，他才发现，哎，那个村子就在那儿。到老人都还没指说，他都然看不见。然后他就反正这样说的，然后他赶紧开了，开了之后就折头回去睡大觉，
0: 不拉了。呃，其实关于鬼打墙这个事情，我知道在民俗上的说法，或者说在神秘知识方面的说法，说是这样，因为呃，那个地方，比如说，不管是因为磁场不对，或者说有怨气啊等等，他并不是说呃让你迷路或者走更多的路，就是你可能在外人看你是在原在原地绕圈，对，只是说我们的认知感觉，我们一直往前走，对对对,对
1: ，但是以道学的角度来说是两个方面，一可能那个。地方，他是在跟你开玩笑，有地缚灵<对>啊，他就不想让你出去，他就就并不是害你，对，跟你
0: 闹着玩儿，他就
1: 跟你玩<笑>第二个，我是听过很多事，因为他遇难。他亲人亲自显身出来帮忙，因为刚好有些难就是错过那个时间
0: ，你就他就逃过了。其实这个也是呃，我们一直在说呃外应，嗯、就是还是回归到之前好几期之前聊过的外应的问题。对，就有些时候我们很着急去做的事情啊，突然一些什么小事儿耽误了，嗯、比如说出门的时候发现哎手机没带哈
1: 哈钱包没，就我见
0: 过很多人就很着急，比如说去赶公交车、赶飞机，嗯，然后。出门走好远了，突然发现哎，身份证没带，骂骂咧咧的回来了，心情就不好。就是想一想，可能也是一种外因，就让我们去远离一些，就让我们可能错过这个时间，可能中间会有不好的东西。<吧>就包括那个一开始，其实我还是挺害怕的。当时挺害怕，但是下来看见烈士陵园的那一刻就不怕了，我就觉得很有意思，你知道吧？因为我相信那个地方是正气浩来的地方，肯定不会害我，但可能就是跟我开个玩笑，可能就是跟你们开个玩笑。所以其实也一样，大家如果碰到了这种，其实首先不要急，要急对，你可以站在原地，他肯定会有路过的人，除非你是去了。罕无人至的地方，其实也也不多，不多在城里面，对，对怎么样都会来一个人，你可以让他带你出去。嗯，其实更多的，我们能碰到有怨气的灵啊，我觉得不多，不多，不多，<这>机会很小。对这这个中彩票，绝对中一个亿的那种，<笑>对对对，就相当于转身，<笑>赶快七星彩一百倍。<笑>就很多时候都可能是，就像。呃，我们前两期节目不是分享了一个故事嘛？嗯、就我们有个听友朋友，他东西丢了，过两天又在哪儿找到了。啊、第一个可能是自己一个不小心，对，落在哪儿了。第二个可能性就是可能是五方小精灵跟你开个玩笑，拿拿你的东西。嗯、就有时候我们出现这种鬼打墙的是，首先不能怕，因为你怕，你气场就乱了，就弱了。真正真正可能害你的，还不是跟你开玩笑那个地缚灵，可能是其他东西，因为你气场弱了呀，你好欺负呀。嗯、这种东西真的见到了。最直接的方法就乱骂，<笑>第二个就是刚刚小道教了个方法，比较脏的办法，就找个角落尿一下。对，就是这两个方法，民间
1: 亲测有效。<笑>对，就是脏点对，就是、脏点儿。特别<是>鬼鬼很怕脏。对，鬼很怕脏。<对>很
0: 就很多人问，就是很多呃电影，什么驱魔捉阿飘的电影啊，嗯、什么小说上会说要用黑狗血。嗯对，我说黑狗血是不是很灵，能辟邪？其实不是，黑狗血就是脏，嗯、脏因为黑狗它本来就是智慧之物嘛，在加上血也是，两个智慧之物加起来，因为鬼怕它，所以小时候就用黑狗血作为。<笑>因为沾着他们，对他们很不利。对，所以这个真的会遇到的，我觉得个人觉得也可能不能算我经历的，不能算。特别灵异的事件不害怕，这是是比较有意思。嗯、因为当时一开始我就觉得，哎，我是不是撞见啥了？因我又不怕。后面下来看见烈士陵园的时候，就觉得，嗯，这肯定是灵异事件，这是不害怕的灵异事件。<笑>那我们今天的灵异小故事就分享到这里，然后就进入我们的正题。对<笑>，因为其实群里边不是有时候一直在聊恐怖电影嘛？对，<笑>很多人都是一个特性，就是又怂、哎、又爱玩儿。有、哎、<笑>很多人又怕这个，<对>然后又特别想。喜欢看看恐怖电影，对，就是看恐怖电影。有时候跟我们聊灵异故事一样，你看得很开心的时候，嗯、然后可能周围有人会来陪你看。<笑><笑>所以我们一般提倡看这种电影的时候，不要一个人在家看，可以多约点朋友一起看，<笑>相对来说气场都要强一点。对不对强一点。啊、嗯，就去年很火的两部电影嘛，一部是《咒》嗯，一部是那个呃《双瞳》。嗯，因为我们今天来聊这两部电影的目的，不是因为说，哎，我们再来接着聊灵异故事，或者说聊点害怕的东西，不是因为这两部电影其实是很多人都在网上都做过解说，嗯、对对然后主要涉及是什么？它里边是穿插了很多的中国的民俗文化、民俗道教文化，特别是像双瞳，它是很多那个 UP 主就 B 站的 UP 主和那个博主都说的，你要没点道教文化的基础，你要不懂点中国民俗，你看不懂双瞳，就顶多就当一个恐怖片或者怖片儿，惊悚片儿，不恐怖的恐怖片现在比较很多比较流行的电影，我发现都是不见阿飘的恐怖电影，就全程没有阿飘，但是全程都给你制造。阿飘的环境，其实很多我们中国传统文化当中涉及到阿飘的东西，然后再把这些元素加进去，就让你更恐怖。嗯、就是内心里面的一个喊，你看，就像咒咒，他很早。他是借鉴了，我记得最早一个不见阿飘，嗯、但是全程巨恐怖的电影是美国拍的，叫《女巫布莱尔》。就其实咒的拍摄手法和他整个场景营造跟女巫布莱尔特别像，嗯、因为女巫布莱尔它描述的也是三个还是四个高中生去一个古堡探险，嗯，就拿着摄录机，就是很写实的拍，然后全程你看不见，对，伪纪录片，对，你全程看不见一个飘，但是你感觉全程都是飘，这咒<笑><笑>也是有这个感觉，就、哎。他也是用这样子的手法去拍摄，对。因为我就想起来，中国呃晚清的时候，不是当时照相机刚刚流入到流入到我们国家的时候，当时不是很多老人嘛，民俗里边就觉得不能拍照，拍照会把你的魂摄走。就
1: 有还有个故事的嘛，当时慈禧很喜欢拍照，他是知道的，这个东西就是个照片，因为<对>洋人跟他解释很清楚，但是那些亲王们不懂，对，所以。只要慈禧叫亲王们照相，洗出来的照片，外国人都会褒他一句：“哈，又闭眼了
0: 。”<笑>对，哦，对，这个也是，就是我们画像一般来说画眼睛，还是他不会画的很像。对眼睛一定不会画的很传神，
1: 因为那些王爷没办法嘛。当时慈禧是那个时候的一个统治者，嗯，他叫你来照相了，你不能抗命啊。所以他们就觉得，嗯，相片是摄魂的东西
0: ，因为你眼睛也在里面。对，我们传统民俗讲嘛，眼
1: 睛是主神嘛，神神窗子对，所以他们就闭上眼睛照<笑>对，所以
0: 照过来都是闭着眼睛。现在包括好多，你看国外的很多所谓的。探鬼小分队，对吧？呃，包括中国的，你看现在很多呃，某音上啊，什么去打击封建迷信的，都说啊，我拿照相机或者拿摄像机去照，就是说<对>我不一定看得见。但是就很多，你看拿出一个照片来就是不一样的，有什么飘啊，什么多出来个头，啊、我就觉得怎么想的？人眼有五亿像素，现在的相机不过一亿像素，差多了。
1: 但是一个问题是，是因为人眼会有屏蔽系统
0: ，对大脑经过处理，对，就我们
1: 经过处理了。嗯、就像很多人提出一个问题，就是医学上一个冷知识，我们其实能看清自己的鼻子，一直都能看清，就眼睛已经习惯它了，对，然后
0: 把它屏蔽，屏蔽了
1: ，就是这个，哎，这个。这是鼻子，嗯，这个图片 P 掉，嗯
0: 、<笑>我们自己会 P， 这个也是一样的，<笑>就是很多人说，我看镜子里的自己和相机里的自己是不一样的，对，就镜子里边会更帅一点，就是
1: 。其实很多人是害怕镜子里面的，因为镜子可以模仿到9分对，人只要超过 95% 的相似度是会产生害
0: 怕的，对，所以说所以很多人看镜子会害怕。但是很多人说镜子里的自己是经过你大脑已经过了一转滤镜了，是吧？加自动加了美颜滤镜。<笑> Thank <laughs> you. 但是这个问题也说明一个，就是在很多宗教信仰方面，包括在民俗方面或者玄学方面，嗯、有一个大家照相，就很多人游客照嘛，嗯，到了寺庙或者公观里边，就对，就站在神像面前比个耶，然后照一张相。其实这个反而是不太提倡的
1: ，不太提倡的，因为你不清楚你能拍到什么东西，带不进啊对，对，那个照片到时候洗出来的时候是福是祸，就是真
0: 说不定，万一你看见个什么东西，刚好就在你
1: <天>、嗯、后面也比个耶，
0: 然后你还。就把他带回来了<笑>啊！第一个，第二个，其实从更直观的角度说，我听过的解释可能比较容易说服别人。的说法是。嗯你看神像面前摆的是啥？都是贡品。然后你再把自己摆在神像面前，那你也是贡品。<笑>其实看咒这部电影，给我印象最深的是什么？是那个手印
1: 啊。对，从一开始第一手印咒语，嗯、那个女的就让你铭记。对，其实大家就说的这部片子，它你要说恐怖真不恐怖，就恶心恶、嗯、心人，恶心人就
0: 。它它有点像下诅咒的感觉，整个。其实有点嗯，
1: 因为咒它取名其实就是这个意思，而这个在。古人所说“一切言邻皆无为咒”，所以日本人是很奉行“言树邻”之说的。他是很不告诉别人名字日本人为什么说礼貌的？就是说我能帮我的名字很恭恭敬敬的，或者是我的名片恭恭敬敬的拿给对方，嗯、就,是就是很尊重的。对，这、就是很尊重的，因为他们就是怕的是名字本来就是一个
0: 。对、嗯，其实中国也是很看重名字的一个名字。对，很看重名字。你像。正常，如果呃，严格从我们文化传统来说，直呼其名是非常对非常不尊重或者尊敬别人的。<对>正常情况下，其实呃，我就记得呃，有人跟我说过一个问题，就是说，你看。日本、韩国嗯，一定现在比中国更讲文明。嗯、我说为啥？他说很简单，韩语里边有敬语，嗯，然后日语里边也有敬语。嗯、现在中国话是没有敬语的。我说完全不一样，中国也是有敬语的。中国不只有敬语，它有敬词。对，就比如说我们常说的，一般互相称谓很少说你，你都是对晚辈或者下属用的，嗯、平辈都是称您。嗯，然后还有一个大家用的很少，现在都很少去接触，叫“贪。嗯，他一个“他”。字下面一个新字，对，我们称在中国一直称长辈，就背后称长辈，从来不说他都是他，这个也是我们的敬语。然还有一种敬语系统，就是说，呃，中国是就是有两种叫法，平辈之间去姓留名啊，是不叫姓的，是只叫名字，不会带姓，所以这个也是呃，带姓骂人，对，对，带带姓骂人。对，所以为什么很多人都很奇怪，呃，我们的。呃，姓名学嘛，就起名，嗯、起名很多人说，呃，看天格、地格、总格、人格、外格。嗯、那他们问我看什么，我就很简单，第一个我看个总格，就总笔画数，嗯，是吧？第二个就看个人格，人格就是名和就名名字嘛，两个字儿两个总笔画，嗯、一个字儿一个一个总笔画，然后再看个姓，因为姓是没法改的，<亲>我姓再不吉利<笑>我也得用。<笑>所以这个我觉得你，你呃，很多人说啊，姓名学是日本人发明的，带进中国的，但是我觉得。有一种说法，嗯，我个人觉得是有可能的，就是说，为什么我们要去姓留名？原因就是可能性不太吉利，我就不叫。对，
1: 就像我听过的，<笑>姓吴的很难取名字，<是>为什么叫什么都不吉利？有用吧？叫
0: 吴用，<笑><笑>长寿吧？叫吴长寿。<笑><笑>对，所以，我们后面中国人一般来说，平辈之间称字儿或者称名，嗯、直呼其名的场所，要不就是我的长辈，我的领导。我的上级叫我，然后我们叫小孩一般就是叫名哦。我们叫小孩要不然就叫字儿，要不然叫乳名，要不然就、啊、对都会有
1: 一个称特征吧。其实都会取一个特征，<对>因为你不好叫他名字的哈。对对对，你就会取个特征。小孩的乳名啊，朋友之间的一个外号啊，对，其实就是一个特征。对对对对对我们很
0: 少有直呼其名的情况。对对,对,对,对，这个也是，实际上是我们中国自己的敬语系统。对，我们的要说中国自己的敬。语系统那可比日本、韩国复杂多了，复杂多了。你不同身份的人说死亡都不一样，就帝王叫轰，对吧？然后王侯叫崩，啊、对。然后一般来说有公民的官啊，或者士大夫叫崩，啊、哦叫不禄不禄，对叫不禄。然后世子没有公民的读书人叫卒，嗯、然后正儿八经的白丁<笑>就是老百姓，<笑>那才叫死呢。嗯、<笑>就哪一个？你看哪个领导对吧？<笑>说死了，你就是在骂他。他叫不录。<笑><笑>其实有很多敬语的写。对，我们扯回来，还是说说电影。哎、<呀>你看咒当中，我就看很多人看完咒，嗯、包括某音、嗯呃，网上小红书，嗯呃、还有现实当中都有人去学那个手艺。然后我就发现这个手印其实不止，它火了很长一段时间，是吧？道教的手印、嗯，
1: 对对，因为大家觉得很神秘，因为这个是道教，道教有两个比较独立的系统，第一个是手诀啊，第二个就是会字，会字<子>，对，嗯、当年就是传说了嘛，仓颉造字十十担传与夫子九斗八，啊、还剩两斗啊，给道士，啊、这是道士。对，就现
0: 在我们看什么。雷神的会，就符是很多符上用的字儿，对，不是我们常用的字儿。这个对,对
1: ，这个是这种字，从当年创造出来，它就是只有形意，没有没有成读不出来的，对,对，它没
0: 有读音，对，它就只能它其实是一个具体代表的一种形象，它也没有一个具体指代的意思，其实可能啊。然
1: 后像手印也是一样的，对,对这个。他比这这个手印，比如莲花，嗯、然后白鹤什么的，他以手印的形式给施展出来掉。嗯、其实这些东西都是以前口口相传的东西，但后辈们进来了之后，哈，就把它发扬光大。对，也不能说发扬光大吧，很多人都好奇，所以他们就想去学。嗯、那有市场就有需求，有需求就有人教，<对>他们就教出来掉。其实不提倡很多人去学。
0: 这个东西，因为我听的有的说法是，嗯，啊，首先第一个就讲一个好玩的，嗯，就是呃，灵官诀，<笑><笑>就网上学灵关节是最多的。<笑>我经常说不要去学，他们<笑>说为啥说这个东西吧，你你如果灵都容易被打，灵<笑>对，你捏不好。容易去医院，就捏好捏不好都会去医院。捏不好就是折了，进骨科；<对>捏好了，在人群当中别人送你进骨科。因为临关节，你真的你站到哪儿都容易被打。对对对,对,对,对所以这些东西
1: ，特别像这些会字，小辈们进来，他知道这个会字能量很大，对。但是他们又不去尊重字的一些意思，呃、比如有些人就刻些什么雷灰啊什么。什么什么什么的，然后是给人佩戴，嗯，你能保期他能对这个惠子尊敬吗？到后期现在有一些是手串上刻一串的神仙，对，神仙宝惠。然后还说啊，这是我师傅给我的。我们底
0: 下统一评论
1: 就是啊，你师傅真狠。<笑>
0: 但是我是看网上说很多说手诀不要随便掐，
1: 对，因为掐了它不管什么的话，有些手诀是能请动的，请动特殊的那样的。对，比如很多人就试过，前两说的那个灵官诀。如果你真遇到了说感觉发毛的地方，或者不在的地方，嗯、你真不管你信奉不信奉，你只要知道这个东西，它掐起来它是有用的。为什么？这位老爷子他是许过大愿，嗯、所以他要来实现他的愿望。他是神仙，他不能这个。这个失诺
0: ，对，就是王灵官那句话嘛，对，叫什么？凡凡后世
1: 弟子，若有三分，我则七分；若有七分，我则十分；若有十分，哦、我则随叫随到。所以这个就是他许的愿，神仙是不会
0: 失诺的、嗯。其实还是呃，手诀实际上可以学，并不一定要有师承。对，但是捏手诀的话。啊、呃，就或者说掐手诀的话，嗯，呃，我觉得两个必备因素吧。第一个心诚，嗯，对，对，这个也是跟我们说很多事情，包括你拜佛、嗯、拜神，就是你去敬拜神灵，你要心诚，而不是说我随便拜拜。嗯。开个玩笑，嗯、因为正儿八经，我是遇到一个特别神奇的事儿。嗯，它不是我们中国的神仙体系，嗯，是西方的神仙体系。然后这个事儿其实蛮震惊的，在初中的时候，放学回家，啊，那个时候呢，因为你想，我们都是从小到大接受无神论的教育的、嗯，对吧？对对对。然后我我有个同学就在那儿，因为聊聊就聊到上帝啊，他还在那儿说哪有什么上帝，上帝哪那么厉害？你要有上帝，你让我摔跤呀？怎么怎么样？说完，个自行车的就他按他说的是自行车不受控制的那个龙头就转了一下，然后一个人就是摔到底了。所以还是不要乱，不要开玩笑。其实那个掐这些手诀是可以的，可以的，但是还是要对他，但是要尊尊敬、尊敬，
1: 最主要。中国从传统到现在都是有说，哪怕说儒教的都有这个敬天法祖。对，你对这些东西，你因为没有办法，你控制不了他们，你只能去尊敬他们，嗯、使他们不得伤害于你
0: 。这个问题其、就、实、是、还是呃，回归到一个最本质的看法，就是说我们有时候很多人说中国呃特别实用功利，呃，原因是我们去拜佛也好，拜神也好，是跟神做交易啊，你给我怎么怎么样，什么什么要我就给你,你怎么怎么样。但实际上，呃，大家的心理是说我来叫你帮忙，其实不是，就是说我们和神灵，它还是一个相对不对等的关系，它在上，不不我们在下，<对>其实我们是。也不说祈求，是我们许愿或者祈愿你来帮我们，<对>他们来帮是救苍生的一个意思，嗯、而不是说你有那么大能量，随叫随到，你掐个手诀，哎就。那你
1: 还要去拜他干啥？<笑>他拜你
0: ，<笑><笑>对吧？这个是一个，就很多人觉得啊，他一定不是随叫随到的一个关系。就包括很多人，嗯、呃，在道教也好，佛教也好，做法事，嗯，他也觉得我做了就必须要有效果
1: 。这这要有效果那。我就不坐在这儿了，我应该把我的家里面的痰给清出来，我坐上面对
0: 。这个回归到就是你原来也说过一个问题，就是说你只是给上面打个报告，对
1: 我只是写份文书上去，就是领导批不批，这还得看领导的，领导还要看
0: 看你的功过，值不值得批。这个也是很多我跟很多朋友解释，我说你现在去公关或者说去、啊。呃，寺庙做场法事，嗯、就相当于你先要办个事儿，<对>你写了一个申请给街道办事处，呃、给政府，政府给不给你批这个<劈>要看他心情，对
1: ，他要看那些你是不是符合这个条例啊，对、嗯，然后才能按级批下来
0: 吧？你是不是能？你是不是个好人，对、嗯、吧？有没有违法犯罪记录？对对对有有违法犯罪记录？<笑>所以说这个呢，手诀，因为抖音教这些手诀特别多。灵官诀是最多的，<对>但我都说不要玩，容易折，对，<笑>容易劈断他们非要说灵官诀，你必须得一只手去掐，两只手没用。但灵官诀，你一只手还真不一定掐得起真不一定，真不一定。然后还有什么呃六字真言的，就灵兵斗者即列阵前行的那个<对>那套手。这
1: 个出自第一，他出自这个葛洪仙师的《抱朴子》篇，他、嗯、说的是：若后世有人入山，因为当时的道士要进山访道。采药，嗯、那那个时候不像现在，你你打珍稀保护动物还坐牢。那个时候珍稀保护动物不吃你的算不错了。<笑><对><笑>那豺狼虎豹，嗯，那肯定是要有时候吃人的。那祖师爷们就要保证后世弟子们有得赶呐，对不对？你都不敢进山你怎么采药？那就创立了一些法门。嗯，那葛洪先生就说，若是有人要进山采药访道的话，你可以持六字真言，不受这些伤害。六字真言真正。传出说有手诀，其实是日本人创
0: 传的，还是日本人创出来？就是
1: 手诀是没有的。嗯但是那个六字真言它，它对你可以念，它有用。对九字真言，它是可以念的，<对>念了之后它是有用的。<对>哪怕说呃，现在你很多普通人念的话，它可以增加一点体力。比如你要跑步啊，啊或者你要搬一些重物、啊，就念一下子，对，它会它会有一定的增加体力的一个
0: 功效。<笑>因为你看这套手诀很麻烦，很多说我真的遇到什么危险，<笑>我掐我已经
1: 轰了。<笑>对
0: 其实念就行了。那还有一个就是回到咒里边这个手印，因为现在、嗯、说实话，网上的真假难辨，身份真假难辨。对对对他很多教你的很多手诀，第一个这个手诀是不是这掐？嗯，还真不一定，一定有可能会掐错。我觉得掐错还好，因为。呃，毕竟，如果按照你刚刚讲的这个手诀掐了，有些是有用的。嗯，那谁能保证你学的手诀一定是好的手诀？对对对，万一是像咒里边那样的手诀，你招的是邪神
1: ，从开始就恶心你。对呀、啊。<笑>
0: <笑>就招个不该招的，你还招来送不走？然<笑>后像呃咒里边还有一个最明显，就是、从开篇一直走到那个电影最后，嗯，就是他的那个符文那个符啊。因为我也看很多人说啊、哎，那个符文我看着就很不舒服，怎么怎么样？就包括有我又回想到现在，嗯，网上有很多人教化符文啊。因为我知道的呃，就是呃蓝 buff、嗯、这个身份，他是首先要呃皈依对吧？皈依、嗯、完了以后是传度，嗯、我我讲正一啊。嗯包括先不说全真，就归佑是传度，传度几年以后才有资格受箓，三年，对你才有资格去画那个符文，才能请动，对，请动。
1: 但是也有一些，因为也有些俗家会呃、嗯嗯、创立的这些东西，那也能传承，但是必须是师傅教你仪轨啊。比如这个，像很多人应该听过茅山的一些分支上的叫无起咒，嗯，起笔、起砚、起纸、起水、起墨，它的这种无起咒，还有一些仪轨的入会灵光。其实就空谷禅师都说过一个话，就是说。会画符的人真正懂得的是那个窍，你没有窍的话，你画多大一张它是没有作用。所以空谷禅师说了说，懂符窍引鬼神跳，不懂符窍引鬼神笑。你其实就是画了一个涂绘涂鸦在那儿，就给人家看。其
0: 实就是我照着梵高的画画了一个像梵高的东西，对，然后还挂在一起。对，实际上符文这个东西没有师傅传渡，或者没没有师傅教，<对>他是画了不会灵验，没有用。<音>对，所以
1: 你再怎么模仿，它是没有办法。你哪说、嗯、仿的真的是一点儿不差，但是你不懂里面的浮窍的话，啊、它是真没有
0: 。对，它我我觉得这个就很像我们占卜时候去摇那个钱币，嗯，就感觉是要有精气神在里边的
1: 。啊，是是,是需要一点，嗯、就汽车走的，你好歹要给人家一口油吧。
0: <笑>对啊，这个就很像什么，就是。说。我说的占卜这个事情，解卦不难，嗯、解卦就是个演算过程。对，但是你成卦，成卦<挂>准不准，准,准是看卦的问题，
1: 就要看卦师与卦的一两个结合了对。
0: 实际上也很像这样子，就是说必须要有教<像>你，符在里边要有你的精气神在里边，<对>它才会有。会那么你精气神哪来的？师傅给你的，就是、还是这个问题。你看像。呃，咒这个电影里边还有一直贯穿的，就是他那句咒语叫“火佛修一”。哦、嗯，对，这个我在网上看的，因为他有各种解读，什么他是把呃密宗、禅宗的几个把它揉在一起变出来的，甚至还说有呃加了道教的一些什么法门在里面。然后我看过，可能我觉得。比较合理的解释，说他这个就是闽南语里边“福祸相依，生死有命”的音译
1: 。像我前两天刷的一个孩子拿着一个图片说，福建人嘛，嗯、他说屋顶漏水了该拜什么神？因为福建话里面说拿盆来接啊，他、嗯、是有点像他那个盆子最后是个说成了个神字，就是什么什么什么神，然后就哎妈，这个是拜什么神
0: ？大家<笑>全部误会了。<笑>对，然
1: 后他他就一直问他妈，就告诉他，哎，就是拿盆来接。
0: 对，这个就是很多时候因为方言的问题。对他们方言，其实他可能也就是用这句闽南话把它音译过来，让大家觉得更加神秘一点。对对,对，但现在一样的呀、啊，网上有很多在教各种咒语，或者说、嗯、一些
1: 密会了嘛，嗯、对其实
0: 对一些道教的一些，
1: 其实这些东西也是不能随便念的。啊。比如，呃，八大大家都可以捏这个祖师爷垂教，就八大神咒啊，对，都可以捏。但是天蓬咒是不得吃的，普通人听可以，你遇到了难，你放也可以，但你吃不得，因为天蓬老爷不是那个猪八戒，<笑><笑>天蓬老爷是一个。这个三头六臂的一个天神，他是个天将，他是在北极的那边的，他专管捉邪拿妖之事。如果说你持他的咒，那他下来看看，嗯，这小子叫我没事儿，给他一下<笑>，脾
0: 气不好，
1: 神将嘛，将<笑>他都有自
0: 己的一个暴躁脾气
1: 。你这种念半天，最后他下来看见啊，打他一胎。
0: <笑>回去还告他的状<笑>对，的对，不要乱念，对，不要乱。我看现在比较流行的是教大家念什么金光咒，嗯，
1: 对对，啊、因为很多人就一人之下里面那个，对不对？那个金光附体，<对>哎，没有那么没有那么夸张。哪怕说你真修持这个法门，在我们门内也是说的是，你可以真的修到让修行人看到你外面有一层啊，嗯、但是我拿刀还是噗噗你脸还还是烫的
0: ，对，一样的，对吧？对，但做不到像你。和拳那样念个咒语就刀枪不入，<笑>是那是神打。<笑><笑>所以实际上，我更觉得，因为呃前几年我心烦意乱的时候，嗯、我特别喜欢听《心经》，因为《心经》是我能背的，嗯，而且我也喜欢抄。所以我觉得，实际上很多咒语也好，包括金光咒啊，嗯，呃，包括那个叫什么北斗的口诀，就北斗第一，这个是新秀的名称，嗯。
1: 若称星宿名称是可以为自己祈福的，但是你要认清你是哪位星君所管啊，因为有十二个生肖，对，你要认好自己的。对，有七星君，对，对七位星君。嗯，这个你一分的话，那每位星君有两个的话，那就十四个，还差两个。对，所以有两个，他只管一个生肖
0: 、啊。就自己要看好自己的。的<对>。对，这个是可以去持诵的。对对对，因为这些实际上更多的，我觉得最大的作用，嗯，是能让自己心更快静下。来。静下来。对，对你要说他有什么帮你去神挡杀神<对>佛挡杀佛，就<那>做不到。对，<笑>其实
1: 很多咒你还不能去这个去给它译过来。比如《心经》最后一句，它其实也是有咒的，嗯、即说咒曰：接地接地，波<对>罗接地，波罗僧揭谛。它是反应，它是反应直接过来的。对，如果你真要翻译成中文，他们真翻译过，好大一朵莲花<笑>。<笑>然后和尚翻译的要要好听点，去吧去吧孩子。
0: <笑>实际上很多东西就是很多咒，它包括像我们呃现在很多人喜欢去念的，像我们道教的《太上感应篇》，嗯，对吧？对。它更多的是劝人向善，
1: 它其实就是告诉你什么是对的事和什
0: 么是错的事儿。<对>它不
1: 是说教你啊吃这个咒，你能怎么怎么怎么怎么怎么<笑>
0: 怎么什么神通啊？哎、没有，怎么都
1: 不了。<笑>最后都
0: 是一句祸福无门，们为人子。招对对对，其、就、实、是、很多东西，我们不要把很多宗教信仰的东西把它神化。对对，它实际上它还是一个。从哲学层面，如何去与这个世界相处，或者说怎么看待世界，融洽
1: 的去相处与世界？对，对因为我们没有办法改变世界的物质，那我们只能改变自己的心己的。对，改
0: 变,对改变内心
1: 之后，你从另外一个角度看事情的话，那你就很很好接受它。
0: 嗯、实际上，中国玄学最终回归到的一个东西，就是怎么样去改变我们自己内心的一些、嗯嗯、一个环境，对一个内环境。想法啊，嗯、一些精神，对怎么去看待世界。这个也是我们无论是佛教还是道。道教所一直提倡的叫修己嘛？
1: 对，先修己
0: ，后再说，后在度人，<笑>后再说。你看，像《咒》这部电影里边还有一个，就他的主角，嗯，就是大黑佛母。对，
1: 很多人也问过这个问题，嗯、其实讨论了一下，是第一佛母再加上大黑天。对，西藏的一个护法神大黑天。就很
0: 多人他就传大黑佛母，实际上就是密宗的大黑天，但实际上他可能不是，嗯、不是他<也>不能纯纯的<对>是，因
1: 为大黑天他没有显过女子像。嗯、对，你不能说大黑天他是一个护法，但是他吃这些。这些东西吃鬼啊，吃吃这些乱七八糟的，嗯、但是你不能说啊，这个就是他。
0: 因为我看过一个一篇文章，嗯，他是说咒这个他要。编写的一个故事，或者他的背景，嗯，是说陈家村、嗯、就是他这个家族嘛，因为他是去了这个家族看的。嗯嗯嗯、这个呃，大黑佛母是从东南亚请来的一个漂或者一个鬼叫大黑佛母，所以他们就以这个来说证实这个就不是密宗的呃大黑天。对，实际上他可能也是一个杜撰出来的一种，它
1: 就是一个杜撰的，只是说要讲究根源，他的融捏出来的根源其实就是这个大黑天，再加上佛母，因为佛母。他有个故事嘛，佛教徒知道，他是释释迦摩尼成道的时候，孔雀来了，孔雀来了之后帮他吃了，吃了之后，释迦摩尼就问他，你要不要让我吐出来？他说不，我肚子饿，因为以前的孔雀是吃人。对，他说我肚子饿，我不管。那释迦摩尼就说，那你就别怪我,我要出来了。然后他就出来了，破开他肚子就出来了。出来了之后，但是又心生怜悯，看他又要死，又帮他医治。医治了之后，他就说，那你能不能？能改掉这个恶习，就吃人这个恶习。他说：“我能改。”他说：“既然你能改。”那行，我帮你奉为我的一个生母，因为我从你肚子里出来的，嗯，所以你也是我母亲，所以才有佛母菩萨、孔雀大明王嘛
0: 。所以他可能还是把很多宗教元素融在一起，创了这么一个，创了一个这个。然后就是他的背景，背景就用到了东南亚。一讲到东南亚，就觉得可邪了，下降，下降头啊！前几年特别流行的，像杨小鬼啊，像排音呀、古曼童这些东西，还有那边的。佛牌对特别邪这个东西，嗯、对而且我是知道有很多做生意的，他是特别喜欢养小鬼
1: ，因为快啊
0: 。对，像呃很多赌场里边也是养养。Yeah. 就
1: 据我们所知，他们布局是这种，的，请来了之后有一个神龛嘛，嗯，他会设在男厕所的第几格的一个后面，他设在那儿，嗯，作为一个他们的位置，然后这个赌场的那个止止境，就是你带多少钱来，你就留在那儿止境、嗯，你想赢不赢赢不出去的，
0: 因为还有一个故事是这样，就是他是这样子说，赌场。养了一种小鬼，嗯，就这个在港台地区特别盛行，就打牌的时候不要拍肩膀，嗯，因为他说肩膀是有火的，嗯，那他会养这种小鬼，呃，专门，呃，如果你肩膀有火，证明你手气很好啊，然后就把这个火拍掉，然后你就也是有这样一个说法，反正涉及到东南亚的感觉都很邪，就
1: 很邪性，对，对
0: 对对其实现在就这部电影反而是反映了现在有一个问题，就是。哎、嗯。不好说大陆吧，<笑>我们说大陆又过不去了。这个，这台湾其实现在是很多的，就是造神，就邪、是、神文明。啊、对对对因为呃，很多你看现在其实大陆比较可能比较泛滥的是出啊，对对对对,对，他这个。呃，出马这个东西也是一个很神奇的一个现象，因为现在我所知道的就是在，呃，在因为前路耶封的嘛，嗯，对吧？胡三太爷，对耶封的统统<同><对>领天下这个出马出马，然后规定了，呃，那个先加不入山海关的，哎、关呃，守好那个龙脉。但现在在东北就有一个乱象，是吗？只要因为出马更多是帮人办事嘛，平事、嗯、只要你去找出马。他必说你有先缘啊，哦、你必要开堂，你知道吗？必要立堂口，必要说。但是
1: 他们自己的体系本来有个很好的体系，他们是有一套体系，的。对。但是现在就弄得
0: 很乱，很乱。因为现在我知道，除了东北有，他们说，哎，因为大清已经亡了，嗯，所以说，呃，前朝皇帝的敕令说。呃，先家不过山海关，你没用了。那现在全国各地都有出马，而且特别离谱的是什么？正常出马，那湖黄白柳灰是必须要供的，对,对吧？因为为什么要供黄？为什么哦？为什么要供湖？供湖是因为他是老大。他是对，他是封的，嗯、是皇帝封的，对你才有有主事儿的，对吧？嗯、我见过有的出马堂上，湖黄白柳灰一个不够，那个全是外加线
1: 。呃，有多？现在那些堂单我们刷的时候<笑>看不懂<笑>，<笑>文大些。就蚊子那个蚊，对、哦、蚊子有这个蚂蚁的蚁在那些
0: ，就很奇怪，就各种都觉得。<对>虽然我觉得能够理解所有万物都有灵，有灵但是，呃，首先一个问题，我始终觉得可能你要出马。供湖是必须的，因为他才是最大。如果你不供他，你觉得你家唐单上不打架吗？没有一个老大谁，谁、嗯、他谁都想当老大
1: 呀。那现在一个问题，你有想过，里面有几个真的
0: ？对<笑>，就很乱。现在其实各处都是很明显的造神运动，因为台湾呃，台湾造了一个很神奇的神，嗯，叫普渡三公。
1: 对对对，刷还刷着的嘛，<对>就就人家就说的是自己的酒可能是水，别人的酒呢？从来不喝
0: <笑>对，对普渡三公是他他那个鸡同嘛啊对，那个、就特别能喝那个金鸡鸣高粱酒,酒，对，一次喝十几瓶。而普渡三公的来源特别特别好玩。第一个，他号称来源普渡三公是什么？是地府的三个神尊之一。说地府只有三个神尊，叫普渡大公、普渡二公、普渡三公。三公是老三，他是地府最大的。啊呃、那那阎罗王怎么办？<笑>秦广怎么办？<笑>转轮怎么办？十殿阎罗，<笑>十殿阎罗说要搬家了，<笑>要搬家了。<笑>然后我在想，那十殿阎罗，特别是秦广，是一脸懵，我怎么就下岗了？不<笑>是我做第一店的，怎么就下岗了？<笑>而且普渡三公的神像，嗯，是怎么来的？嗯、中国的所有的就是所谓的鬼志上，或者说所谓的灵异志上，或者跟仙家有关系的，从来没有写过普什么叫普渡三公。对，那你就不可能做出他的像来。嗯，自古也没有普渡三公的像，对吧？对。然后那个姬童说啊、呃，是因为他做梦梦到了一个普渡三公的像，现造出来的，就以前没有，重新做了个像出来说，他就叫普渡三公。实际上现在。you <laughs> 这种造神这种情况很多很多，对，然后呃，我就突然就想起来，现在所谓的末法时代嘛，莲花生大师说的嘛，莲花生大师说，天上有铁鸟在飞的时候，地上有铁马在跑的时候，就进入了末法时代。嗯，我就当时就想起来，那个叫什么和佛陀对话的波旬，呃，对，波旬跟佛陀对话，当时不是讲了这么一句话嘛？嗯，就是说，呃，我与你作对，你能拿我怎么办？然后那个佛陀就说，那我有万千弟子。能传承我的佛法，然后波旬就说：“那我的弟子进入佛门，你收不收？”佛陀就说：“如果他们一心向佛，一心向善，我也收。嗯”当时波旬就说。那我就让我的弟子进入你的进入你的披上你
1: 的衣裳对
0: ，来乱你的教法，对
1: ，然后释迦说的是，那那个时候我的弟子将偷取衣裳
0: ，穿上便衣，对，对进入人间。
1: 但就是有一个嘛，其实大家还是没太注意，就是，呃，释迦曾说过一个叫本来是白衣讲法。嗯，对因为在他们的教派里面，小沙弥都是要穿有颜色的衣服的嘛。对，所谓的白衣是以前的居士，嗯，啊，叫白衣不得讲法，但是到后面变成白衣不得上座，这个都不论了。里面其中有很多东西乱七八糟的，但据我所知，现在有一个比较大的词
0: ，就不能说。<笑>啊、对
1: ，主持的人他就是白衣，他真正的披上白衣，然后白袈裟坐在高座上为大
0: 众。演说精讲，对这个可能就更符合当时佛陀说的嘛。当你的门人啊穿上袈裟进入到我的法门的时候，那我的门人就脱去袈裟，那一样，我和你还是一个对立对立的状态。对对，所以实际上这个，我每次看到有很多新造的神出来，我就就在回想波旬和佛陀的这段对话。嗯，其实现在很多所谓修行人或者有信仰的人，真的他们已经没有太多的那种很。纯真的信仰，很像当时我记得有一个经典上，就是提波达多，就是当时佛陀的那个表哥嘛，嗯，他、呃、想去参位，对他最早当时我就记得，呃，当时进入佛教说他去找佛陀，就是找找释迦牟尼的时候，嗯、说他要。拜入门下，<对>要进门，然后佛陀收了他，然后他当时就说了一句话，说呢，从此以后我就需要舍去我的荣华富贵，嗯，和我的所有的一切，嗯、呃，但是他补了一句话，就很像现在的一个风气，他说，但是我呃传传承的这一天，就得到佛陀传承这一天，说或者说佛陀收我的这一天，我要穿上最华丽的袈裟，向世界宣告，是。<笑>当时，呃，提普拉多和那个释迦牟尼对话时，我觉得最重要的是在后面这句话，就很像波旬的门人进入到了。佛门当中的样子。其实
1: 很多人为什么你奉行老这一套，他比较苦。真的修行是需要自己去以身己练行的一个过程。前久有一位朱老爷子走的时候，他就曾说过：“十方供养需用在十方，不能用在自己身上。”他做过的一个什么事他呢在的那个地方是陕西，嗯，你也知道很干，然后也没有什么蔬菜什么的，那个时候也种不出来，然后那个时候也缺。产粮食缺产，有一个乞丐，他还上来上来了之后，说肚子饿，向他讨点吃的。那这个朱道爷他就慈悲心啊，嗯、就煮了碗面，煮了碗面之后，因为他是全真的嘛，不能吃荤戒，嗯，就一点荤腥都没有。然后乞丐拿过来吃了一嘴，啪就吐掉，然后甩在那个柴房上和树上，然后就下山了。然后朱爷爷就看着可惜那点粮食，嗯，就从柴房上一根一根的收下来，从树上又一。一点一点的帮自己剥下来，下来然后又帮这碗面洗洗，又自己吃下去。这种有多少人的体型、练型？就哪怕是虚云老和尚做过一件事情，红薯皮很苦，大家都知道。他有个小的跟班叫梦云，嗯、然后梦云在吃红薯的时候，就帮皮给剥了，放在那儿。然后虚云老和尚就帮先帮自己的红吃了，然后就看着这个梦云吃，然后梦云吃完了。他刚要裸那一个皮去丢的时候，虚云老和尚就挡住他，然后帮那些皮捡捡，然后塞嘴里了。那孟云就问他说：“这师傅，这个红薯皮那么苦，你吃它干啥？”所以大家的概念都是觉得，嗯、对，哎、<呦>你苦的就不吃了呗。所以这个一点皮也没营养哈，那不吃了呗。那虚云老和尚说：“这个是十方的功养，这点红薯皮虽苦，但是也得给它吃掉。”然后虚云老和尚又拿来自己里面塞了吃下。你说现在又有多少人做到这个？很难。对
0: ，实际上回归到一个节目刚刚开始。讲的一个问题，人为什么要有信仰？我觉得无关乎有神论还是无神论，他<对>回归到一个问题：信仰不是让你去在这个世界上用信仰获得什么，而是秉承着自己的信仰，怎么去看待这个世界。嗯、因为讲到这个，其实我觉得《咒》这部电影里边有两个镜头，嗯，就是。感觉是挺落寞的一个镜头，嗯、一个就是当时不是那个小姑娘带着女主进到他们应该是叫祭，哎，怎么叫祠堂还是怎么样<陶>进去的时候，嗯、就供那个小男孩的那个背对着，啊、当时镜头是打在了那个天花板上，嗯，当时就是。呃，你说叫是大黑佛母也好，因为他很像大黑天的，那大也好， yeah, yeah, yeah. 他手上拿的是佛头啊，他手上拿拿的滴血的是佛头，这个是第一个镜头。第二个镜头就是，呃，他们在进村的时候，嗯，进村的时候不是被一个神像卡住了轮胎啊？ Uh. 其实这个神像它其实是个很正规的神像，它并不是。嗯、但是你看，他进村的那条路上就到处放着神像嘛，嗯，就很像落难神像。那你看，我请了一个。邪神进来，我就把这些神像就全部很多现在
1: 就神，中国是一个真不否认是一个叫实用主义。对，你有用
0: ，我就供你
1: ；哎，我就供你。你没用，你自身都难保。就很多就没有想好。其实丢弃最多的是那两个神？一个是财神，
0: <笑>我供你一年，我还破
1: 财了，丢了，丢了。另外一个就是观音，因为观音他也有自己的一个信仰啊，啊已经成为一个体系了。所以很多人不管他信佛不信佛，他信教不信教，他就觉得哎呀，家里面摆一个观音比较平平安安的。但是因为各种原因，然后就丢弃掉，其实见了很多。很多人就说：“你看看你们信仰的，你神仙连自己都自保不了，你还保佑人？”
0: <笑>所以，但是。这个问题就是还是怎么说呢？信仰不是因为我信你，你要给我好处，对，而是因为我秉承着一个精神去看待一个怎样的我。我秉承
1: 着你留下来的精神，对，去奉行我所要做的事情，对。信仰不能给你带来什么，就像那个呃那一部一部动漫，嗯，一个彼岸花的那个好人生彼岸花。但是，一生一有彼岸花，那个村子们就要有灾难。那个，其实里面那个就说的很好，信仰不救谁，救的是你自己，你自己救的自己。对，因为信仰真的不能给你带来什么东西，不要学的说哦，能大富大贵，能什怎么怎么，信仰能给你带来的是你的心安。
0: 对，其实这个也是回归到我一直在去呃思考和探讨的一个问题，嗯，就是学命理的意义在哪里？呃，很多事情虽然我说你调整性格、改变习惯，嗯、你可能没有这个结果，嗯、但是很多人都会问我一个问题，说命是不是定的？我说可能是定的，因为不然为什么我们能算得准？对吧？那可能是定的，但是怎么办？我就在想，呃，如果我们只是知道命的结果，那大
1: 家都不用活，
0: 对，没有意义。就我为什么要知道我一年后会怎么样？这个也是回归到我们《易经》上说的那句话，叫“善意者不补。不是因为我学通《易经》了，我觉得。我看透世间因果，或者看透发展，我不补，而是会慢慢回归到一个问题：我们没有必要去算、嗯。
1: 对，其实我支持，也就是天定人为理。这个命数这个东西，它是一个数数，是一个规律，是一个能计算的东西。嗯、但是运是由人在推动，就像一个轮盘一样的命运,命运。命运很多人就帮命运比成一个轮,轮子。你在推动轮子的时候，没有办法去计算你推多少下和你用的力量和能往左边。推还是往右边推，这个是你能改变的东西。对、嗯，而不要就觉得它就是一个
0: 轨道。对、嗯，这个也是呃，有的人看到自己往后十年或者二十年都是好运，嗯，会很开心；嗯、有的人看到自己往后十年二十年都是忌神运，就很难过。这个回归到一个问题，到底实际上它是忌神运还是用神运？我觉得可能不取决于命盘，取决于你自己怎么看它。
1: 对，因为它世间万物以道学理论来说，无有善恶美好，你怎么去看它，它就会有不同变化
0: 。你经历的世界一定是只是你眼中的世界，
1: 它没有绝对的坏，也没有绝对的好。
0: 对，就像、呃、有一句话嘛。就很俗，也很用的很多用烂的一句话，就是一个乐观主义者和一个悲观主义者看见一半水杯，就是水杯里边只有一半水的时候，嗯、悲观主义者会觉得只剩一半了，乐观主义者会觉得还有一半。其实对,就对这个世界，呃，走寄生运你可能会很辛苦，嗯、但是如果你把这份辛苦变为一种自我的经济，你会有很多的成长，<对>有很强的成长，你精力才会长大。对。呃，走用神运的，如果你躺倒不动，你也没有什么多大的用神帮你，你也得自己去努力
1: 。神也没有办法说去帮你。就以前有一个故事，就有一个懒人，他就批了一下，人家给他批的时候就说“福禄寿三全”啊，他就想“福禄寿三全了”，那我躺着吧，反正我福禄寿三全。好，二十三岁饿死在府里面呵呵下去的时候，他就像阎罗天子告状。<笑>我命中本应福禄寿三全，为什么我饿死在福里面？然后他就说：“嗯，你不要急，我帮这个福禄寿三星掉下来给你说说，问一下，对，给你问一下。然后福星就掉下来，福星掉下来之后就他就问他：‘我不是有福气吗？’他说：‘你有福气啊。’他说：‘那我福气在哪？’他说：‘我每天早上都在你门口摆一锭金子，<对>你不出来拿，还有什么办法？’<笑>对，没有办法。好，对，他说：‘那我饶过你了。’禄星过来，<笑>然后禄星又过来了，禄星过来掉，他就说：‘那我命中不是有官禄吗？那我的官嘞？’说每年我都给你留一个状元，你不,你不去考，<笑>那我也没办法呀。好，他说我也放过你了，寿星，我本应该是活到九十多岁、一百多岁，为什么啊？我二十三岁就饿死了。他说你都没吃的，你让我怎么让你长寿呢？我总不能给你打个吊瓶
0: 吧？<笑>对，所以
1: 这些东西就是看人怎么去想
0: 。好，我们回归正题，嗯，就还是讲回咒这个电影，不然又拉很长，<笑>然后时长大家又觉得就就。<笑>咒很多人看这个电影的时候，呃，会害怕。他害怕的点不是场景害怕，就咒的场景真不害怕。嗯、他们就说，嗯、就是那个恶心的劲，那个劲儿，恶心<笑><以>。就是那个那个符号，大家看又让你跟着念，对对对对那个然后个跟着念咒语，那个镜头包括手势，他们就总觉得。那个有的人会问我，嗯，就说你看完以后不会有什么不好的吧？因为毕竟我看那个咒很长时间，他因为开头不是说让你盯着五秒钟，对对，然后让你跟着念几遍，什么，其实不要害怕。为什么？很明显，咒所有的东西都是拼凑起来的，他是把中国的很多民俗和宗教化，比如说你看像咒语“活佛修一”，对吧？这个就是一个闽南语的音译，对吧？拼凑出来，他的手诀不知道哪来的，先不管。那他的那个什么邪神，都是大黑佛母都拼凑出来的。他用了很多的，呃，民间的一些所谓的法术也好，古术的一些传说，嗯、比如说像他里边不是有个镜头嘛，就是拿女主的头发去喂了蛤蟆，嗯、这个也是有出处的，他就是在《子不语》里边。和记载了一个叫蛤蟆谷啊、哦，对，你看少数民族地区，它其实是满脚无数，满脚巫谷之数的，因为我特别记那
1: 个少数民族，特别川渝、云贵川地区的祖先其，<对>其实说本地祖先其实是有<对>是有是有，就是巫教的代表。对对
0: ，呃，他还有不同，因为我最记得他有一句话叫什么“蜀人上仙，八人上鬼，啊、然后苗人上、哦、苗人上巫，彝、哦、人上古”，彝就是云南嘛，苗<对>就是贵州嘛，对，所以当。当时就记得《子不语》里边就记载了一个叫蛤蟆谷的一个故事，还是广西，就是古树最多的地方。<笑>就当时广西有个书生叫姓朱，嗯，比较会写文章嘛，嗯,嗯，所以就作为了当时广西太守的一个幕僚，啊，就类似于呃客卿，<清>对客卿幕僚，或者说叫那个叫什么啊，叫师爷，对、嗯，啊、或者叫师爷。他有一天夏天嘛，就当时太守就请他下面的各个幕僚就去做客吃饭。然后、哦、那个当时就是姓朱的这个文人，就是坐下来拿了帽子以后，他头上就顶着一个大蛤蟆。嗯，然后呢，众人就把他这个蛤蟆就拍走。一开始拍走就没了嘛。嗯，一直就吃饭喝酒，到了晚上，晚上这个蛤蟆又盘踞在这个呃姓朱这个书生的头上，然后嗯，大家又把他拍走了。然后拍走呢，然后。蛤蟆又又不见了，嗯，然后到了晚上，那个姓朱的书生、嗯、喝完酒回到家呢，就觉得头上特别痒，就越抓越痒，越抓越痒，就是在抓头的时候，嗯，就头头发就开始往下掉，一层一层往下掉。到了第二天早上呢，头上就起了一个肉瘤，呃，然后这个肉肉瘤一碰就破，然后相当于肉瘤里边是蹲了一个大蛤蟆，在吃他头发，对，这个就叫做蛤蟆骨。说蛤蟆骨，它只是说有这么一个事儿。嗯、其实蛤蟆骨怎么来，有什么用，有什么害，其实都别说。子不语相当于一个科普类，对科普类的子
1: 不语怪力乱神嘛，所
0: 以取了个子不,子不语。它更像是中国古代的更早时期的聊斋志异，嗯、当个小说看。嗯、只有这么个记载，啊、然后所以就被用到了这个电影当中的一个元素。嗯、所以其实很多都是从民俗啊、传说、小说当中用，但实际上。民间会有真真正正的一些让人重血中骨的方法。我们前几期聊的西南古王的四个老婆，对吧？对，会有。
1: <们>其实土家、苗，然后白族，
0: 对，啊、少数民族都有啊。纳西族啊、哈尼族、壮族都有类似的记载。
1: 对，其实他们都是很多，就是已经不传承了。为什么？第一，没有太大的一个应用。这个东西不能说，你说我恨你啊，打一坛子、嗯、这个。这也不能二，其实修炼这些是有代价的。有种人，他们叫古婆，啊、嗯，为什么叫古婆？是因为你不管多美丽的女子，你去修炼这个东西，都会形体丑陋啊，被佝偻。双手粗糙，犹如树枝，那指甲就像那种，就是那种老巫婆，就是那种。嗯、然后他要还要放蛊，他他为什么不讨人厌的原因，就是他要放蛊，蛊、嗯、虫在他身上自己身上养，要
0: 自养嘛。
1: 对他就要放出去，嗯、放出去就要害人，所以很多人不愿意接近他，不想接近他。就很多故事，以前的很多故事就是被蛊婆，特别小孩子嘛，好骗，拿个糖，然后警往人家摸了一下手，中毒窗外。<笑><笑>对，你现在洗脚都可能说那个。那个传染病对,病对指甲里面对指甲里面有有这些细菌<对>啊，但是那个时候他们就只能说解释成骨对古都古都
0: 。但是这个东西也是一样，你说呃西南呃修古的呃还是会有不好的，嗯、这个就很像说你出马就不落轮回了，<笑>活不长还不落轮回，但是在日常生活当中，大家、嗯、还是要注意，第一个地上的东西不要随便捡，对，特别是稀奇古怪的古物；二个去到这些
1: 民族的。地方尊重人家民宿。不
0: 要摸写了不让摸的，千万不要摸。哦
1: 、二哥尊重人家民宿，就像前面可能说过的，就是有一些寨子，他的进手的左手那一间房子是不住人的，或者叫姑娘房。对，其实所谓要此家有姑娘，那是他女儿的房间，你不能掀帘子，因为那些地方很多有时候他是不关门的,万的、嗯，万一看了不该看的，万一看了不该看的。二哥，如果他没有姑娘，他也。会受骨，为什么？里面也是养骨。<对>有姑娘，姑娘养；没姑娘，姑娘房子里面养。所以你一看了，就算透了秘密。很多以前就是会被留下来
0: 当农奴的。<笑>你以为到云南不是上门女婿？是吧？旅游队导游会说：“哎，你在云南怎么怎么样，把你留下来当上门女婿。”不是，你可能就变成被养的那个骨了那一个。<笑>其实也是一个少数民族地区呢。第一个，不要乱捡东西。对。第二个，真的写了不让去的地方。呃，最后没要就不要去了啊！<笑>你不要以为你真的是呃什么呃什么胆大小分队，然后再招些什么不好的东西。然后呢，有些东西尽量少摸，特别是一奇形怪状你没看过的东西，不要摸，嗯、不要摸。对，虽然说不多，但是不代表保不齐，保不齐。<笑>啊、<不>今天的节目我们就分享到这里啊，大家拜拜，大家拜拜。